0: Aus Liebe zur Musik, der Schmitz Hi-Fi-Podcast.
1: hallo in die Runde. Hallo. Herzlich willkommen. Ja, Patrick. Ja, gedroht, wie angedroht. Wie angedroht. Letzte Woche schon besprochen. Unser lieber Patrick Kaschel. Von Sound United hier, ja, oder Jemals jetzt seit neueste masimo Konsumer,
0: genau. genau. Ja, äh, hallo auch in die Runde. Wir haben äh, Mittwoch, Leute, wir haben Mittwoch. Der Wahnsinn. Ja. Also ob wir es heute online schaffen, weiß jetzt noch keiner, aber, der, aber gesprochen wird der Mittwoch, das ist doch schon mal gut. Ja,
2: was für ein
1: Bergfest heute, ne?
0: Ja, genau.
1: <lacht> so kann man anfangen. Genau. <lacht> Kaffee haben wir da, genau. Zuckerstückchen fehlen noch.
2: <lacht> Kekse. Dafür bin ich ja da.
1: Oh. <lacht> <lacht> Schön ist Ding. Schönes Ding. Das, das, kann man machen, ja. Also, ja. Kommen wir schnell zu den
2: Produkten. <lacht> ja. Ich, ich habe ich, ein, ja, hab ein bisschen Angst, dass wir hier so also zum Laber-Podcast dann noch... Nein, äh, nein, das jeden auf jeden
0: Fall. Wir haben ja äh, schon mal präsent, also wenn ihr, den, ähm, wenn ihr den Podcast zu Hause über YouTube verfolgt, dann seht ihr gerade, dass wir vor uns äh, schon mal eins eurer äh, neuen Modelle stehen haben. Genau. Jetzt von Marans. Also wir quatschen ja heute so ein bisschen über ähm, Marans, Denon, äh, B&W...
1: Polk-Audio vielleicht auch. Ne? Polk -Audio. was
0: uns so einfällt, ne?
1: genau. was die Küche von Massimo so hergibt. Massimo, richtig. Genau. Ja. Ich bin dran gewöhnt. Das, ist eher, das ist ja. Tatsächlich. <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm. Man sieht ja auch schon,
2: designtechnisch, um jetzt mal einzusteigen, hat sich ja einiges bei, bei Marans getan. Ähm, ja. Das ja. ist ja dieses neue Modern Luxury Musical Design, wie sie es nennen. Modern Luxury Musical. <lacht> mhm. Genau. Ähm, war ja auch, glaube ich, nötig nach all den Jahren. Äh, die abgerundeten Ecken haben wir jetzt, glaube ich, schon über 15 Jahre oder so mhm. was uns angeschaut. Ja, Wahnsinn. So lange schon. So lange schon, richtig. Okay. Ähm, und Angefangen ja, wie Christian auch bereits letzte Woche gesagt hat, mit Model 30, SCD 30 Model 40. Genau. Ähm, haben wir jetzt das Design dann eben auch in
1: die AV-Geräte übertragen. Also ich bin ein großer Freund davon. Ich finde es richtig schick. Ja. ja.
0: Richtig Aber schick. Davon abgesehen, dass wir jetzt also designmäßig eine große Neuerung haben, ist ja die Frage, was, was sind die neuen Features in der Cinema-Serie? Weil ähm, hm. haben wir vorhin noch Quatsch, so Quatsch, also, hm. kurz. also äh, wo sind denn jetzt die neuen Features?
2: Also klar, das Design ist das auffälligste Feature wahrscheinlich. Ja, äh, am Verpackungsdesign hat sich was geändert, wie das Ding verpackt ist und Co. Also es ist auch ein richtiges Erlebnis wieder. Dann sollten wir ein
0: Unboxing-Video machen, ne? Zum Beispiel. <lacht> kann, man, kann man ja noch
2: dranhängen dann. <lacht> <lacht> ähm, aber es sind dann so auch Kleinigkeiten, wie zum Beispiel, dass wir jetzt auch hier bei dem kleinsten Modell, bei dem Cinema 70, auch eine beleuchtete Fernbedienung jetzt schon oh, mit an okay. Bord haben. Das Was cool. wir bei den Vorgängern ja. nicht hatten, ähm, Vorgänger könnte man sagen, ist dann so respektive der nr 1711 Das ist auch ein mm -hmm. modell mm -hmm. ähm, Wir haben auch hier natürlich dann das neue HD-GUI, wie das dann eben heißt bei ja. Marans. Ähm, was finde ich auch super aussieht. Also und die, auch die,
0: also das Menü, die, genau, die das, das Menü, Interface quasi genau. Damit, das, äh,
2: damit man dann auch eben heutzutage mit Full HD-Displays, 4K-Beamern und Displays da eben auch Schritt halten kann. Ähm, ja, das ist auch komplett grafisch nochmal überarbeitet worden, okay, also schön. ein bisschen auch in 3D-mäßig und sowas, also ist einiges an Arbeit reingeflossen.
0: Das Alte war ja auch wirklich schon ein bisschen älter.
2: War älter? <lacht> aber, aber es gab mal ein
1: paar Facelifts dazwischen. Ne? Ja, ja aber, genau, ja. richtig,
2: aber man kam damit ganz gut zurecht. Also hey, die der Jung war gut, ne? Ja, das, also Das, das, schon, das Schöne ja. ist ja, also man muss ja auch keine Angst haben unbedingt, wenn man jetzt bei euch so ein Gerät kauft und sagt, ich installiere das selber zu Hause, mhm, ähm, auspacken und es ist wirklich von wie schließe ich die Lautsprecher an, wie werden die Kabel da angeschlossen und und und, also ja. man wird da wirklich an der Hand genommen, bis hin zur Einmessung, also es ist wirklich ganz, ganz schön gemacht.
1: Ja, da, da muss ich gerade eingreifen, das habe ich äh, irgendwann, keine Ahnung, wann war das, im November oder so mhm. des letzten Jahres, äh, ein größeres Heimkino installiert und den Boliden aus der 80er-Serie von Denon verbaut mhm. und was ich ja super fand, das bei den kleineren natürlich genauso, aber wenn du wirklich so ganz viele Lautsprecher da dran hängen hast mhm. an den Endstufen, dann hast du ja äh, einen gigantischen Kabelwust und was ich toll finde ist, in der, in der ähm, Beilage, im Zubehör gibt es so unterschiedliche farbige Bapper, Richtig. die packst du auf deine Kabel drauf ah. und die sind natürlich beim AV-Receiver selbst an den Anschlüssen mit den Farben gekennzeichnet, also für jemanden wie mich, wo so langsam das Augenlicht verschwindet <lacht> und äh, man <lacht>
2: <Das> <lacht> dann schon Probleme
1: ja. mit, den, mit den kleinen Zahlen und Beschreibungen äh, Reibung hat, kann man nach Farben gehen. Richtig, genau. Und das, und das ist, ist wirklich super. Ja. Das, das Schöne
2: ist ja auch, wenn du das Gerät mal irgendwie abklemmen musst aus irgendeinem ja, Grund ja, oder du ja. dir ein Upgrade kaufst oder dann von einem 8015 dann auf eine vor end kombi oder sowas ja, gehst, dann hast du ja dann alle Kabel da liegen und weiß genau, welches welches Kabel ja. zu welchem Lautsprecher ja. gehört und wo es rein muss. Das Man weiß
1: ja, so. wie es in so einem Schrank oder im Möbel aussieht. Meistens äh, dunkel und meistens auch ja. wirklich mit viel ja. Tille vollgestopft ja. und so weiter und das war wirklich hervorragend. Also muss ich sagen, das, das hat die Arbeit extrem erleichtert. Ja. Ja.
0: Ähm, was doch, es gibt doch irgendeine Neuheit ähm, beim Pre-Out und den Endstufen, Paul, sagtest du in der Genau, Front, ne?
2: richtig. Also wir haben hier auch schon beim kleinsten Modell den selektiven Vorverstärkermodus. Das mhm. heißt, wir könnten wenn wir wollen, auch diesen Cinema 70 komplett als Vorstufe konfigurieren. Ja. Also das heißt bis zu den kompletten sieben Kanälen alles als Vorstufe dann reinnutzen. Wir können natürlich auch eine Stereo-Endstufe da anschließen mhm. ähm, und selektiver Vorverstärkermodus heißt, dass wir dann auch wirklich die Endstufen, die in dem Gerät sind, mechanisch dann auch eben abschalten, ja. sodass dann eben mehr Power ist auf den übrig gebliebenen Kanälen, die das Gerät dann befolgt.
0: Okay. Das finde ich sehr spannend. Das ist natürlich. Ja. Ich hatte die schon. Tage wieder einen Kunden da, der ja. hatte einen Surround-Receiver und einen Stereo-Verstärker und also so klassische ähm, ja, Fehlverkabelung unterm Strich, mhm. weil er dann auch wieder die klassische Nummer machen wollte, also Stereoverstärker verstärker am, 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 Endstufeneingang, also am Main-In irgendwie am Pre-Out vom Marans oder, eher ja, Marans Round-Receiver hängen und hatte dann aber irgendwie aus so Versehen alle ja. äh, also <lacht> no. Rear-Speaker und Frontspeaker an den Stereoverstärker verstärker gehangen und so. Also, really? so, so, so Da wären die Farben sinnvoll gewesen. <lacht> da, da <wär> die <lacht> so klassische vier, ähm, aber, ähm, dafür finde ich es natürlich top, weil wir haben doch immer wieder den Fall, ähm, gerade auch bei großen Installationen jetzt Akkuface dahinter oder so also richtig großes stereo verstärker dahinter ja. und kombinieren die Nummer halt dann ähm, jetzt äh, wenn Schwerpunkt irgendwie Stereomusik, jetzt mhm. kombinieren wir es halt dann doch ganz oft mit äh, kleineren av genau, genau. Und wenn die das ja. schon können, ist das ja top.
2: Das ist super, ja, weil ja. gerade also auch ja in moderneren Wohnraumsituationen, wo du dann vielleicht in, eben dieses flache Gerät einfach nur auf dem Lowboard oder Sideboard stehen hast ja. und dann die Endstufen irgendwo versteckt dann eben drin, das ist
1: natürlich dann perfekt dafür. Oder du
0: hast einen Mix wieder aus unseren äh, Aktiv- äh, Boxen, mhm. ne? äh, jetzt ein paar ja, ja, ja. Äh, bei so einer Nummer ist das natürlich auch spannend.
1: Richtig. Aber das ist dann bei euch quasi der, der Einstieg in AV. Zumindest genau. bei Marans. Bei Marans ist es dann der Einstieg in AV. Ja. Es gibt
2: jetzt aktuell noch den NR1510, ähm, ja. der ist schon ein bisschen älter, ähm, hat dann nur fünf Kanäle. Um, und hier haben wir natürlich dann auch nochmal das Upgrade des HDMI-Boards, 2.1-kompatibel, mhm. haben jetzt auch hier, äh, fängt es an mit drei 8K-Eingängen, okay, die wir nutzen okay. können und ein Monitorausgang mit eARC, weil das Gerät kann ja auch Dolby Atmos mhm. Äh, mhm. Ja. Äh, verarbeiten, ähm,
0: Dolby Vision und sowas ist auch mit an Bord. Kann der dann äh, bildtechnisch auch auf 8K skalieren oder oder macht der 4K? Du kannst auch hochskalieren auf 8K, okay. wenn du möchtest,
2: aber das ist natürlich ähm, ja. Das ist ja kaum Ausgangsmaterial da. Ja, ja, und wir wissen ja alle, ähm, ja, skalieren können die das, aber meistens können es die Zuspieler oder sowas ja. besser skalieren hm. tatsächlich okay. ähm, als das Gerät selber. Ähm, neues Antennendesign bei allen Modellen, also das ist auch nochmal überarbeitet worden. Bluetooth und Netzwerkantennen, also ist nochmal stabiler geworden von der Übertragung. Ja. Und ähm, auch netzwerkseitig haben wir auch hier ein stärkeres Netzwerkmodul drin. Hm. So wie das Bereich zum Beispiel aus den denon home oder sowas dann kennen. Okay. Äh, tatsächlich ähm, läuft auch die, das, dieses neue HD OSD oder GUI, wie das heißt, ja. auch übers
0: Netzwerkmodul. Also es ist wirklich Ach, ja. sehr, sehr power. Okay. Ähm, viel Kraft auf jeden Fall von der Rechenleistung genau ähm, wenn du denon home sagst dann ist heos wahrscheinlich standardmäßig board, genau ne? richtig
2: äh, heos ist mit an Bord das heißt wir können eben mit anderen Komponenten die wir haben sei das heißt es ein 150er also denon home 150 wenn wir den in der Küche haben und all sowas natürlich dann auch mit verbinden mhm. ähm, TV Ton Gruppierung und sowas was wir von den Vorgängern können oder mhm. sowas, ist natürlich auch mit an Bord ähm, oder Ne, wenn ich jetzt hier von hinten gerade drauf schaue, wir haben wir auch einen Phono-Eingang mit ah. an Bord. Das MM heißt oder? Ähm, MM oder? MM genau ja. bei dem ja. MM. Ja. Ähm, und können zum Beispiel auch, wenn wir einen Plattenspieler angeschlossen haben, das natürlich dann auch auf die anderen Komponenten
0: ähm, rüber streamen. Ist ja witzig. Ne? Da siehst du, wie Weiß. wichtig die Schallspiele wieder werden. Ne? Bei ja, kleinsten, Anfangszeichen, Aufreisiver äh, jetzt <lacht> Immer wieder dabei. Äh,
1: Richtig. Weißt du, und das, das war immer mal wieder so ein also Problemlöser, kam nicht häufig vor, aber so ein Problemlöser, es gab immer mal den einen oder anderen Kunden, der wünschte sich oder hat sich gewünscht, äh, so einen, so einen Heos-Baustein, 150er, als äh, aktiven Surround-Lautsprecher zu nutzen. Und es gab hm. bei Denon, äh, glaube ich, nur ein oder zwei Geräte, mhm. die das überhaupt konnten. Genau. Ist das irgendwie flächendeckend mit eingeführt nee, worden? Und also es, es, es konnte der damals der Heos... Äh, VR ja.
2: und ähm, die DHTS 716 damals und ja. heutzutage geht das nur mit der Denon Home Soundbar 550. Okay. Schade. Ja, leider, ähm, aber es ist, äh, wie sagt man so schön bei den Entwicklern, es ist noch nicht Bulletproof, also daher ja. ja. ähm, erstmal nur normale okay. Verkabelung
1: dann. Und wie? weißt du, ob das Netzwerkmodul äh, Wi-Fi 6-fähig ist hier drin? Ich meine ja.
0: ja. Ja, cool. Ja, das ist natürlich schick. Ja, das ist eine Neuerung, ja die äh, Airplay 2 Feature etc. ist, ist drin, ne? Genau, also das Internet heißt, auch die Radio.
2: Einrichtung ist, aufgrund Airplay, also wenn ich iOS-User bin, super so mhm. einfach, ähm, ich schalte das Gerät ein, wenn es jetzt nicht mit dem Netzwerkkabel verbunden ist, dann gehe ich ja über die WLAN-Einstellungen mhm. und äh, ist, das Ding ist dann ruckzuck innerhalb weniger Sekunden im mhm. Netzwerk drin. Also im,
0: im, äh, nochmal für alle da draußen, also wenn man geht beim iPhone quasi auf die, ne auf die Einstellungen WLAN äh, im Handy und dann taucht der quasi als verfügbares WLAN auf, dann kann man den also hinzufügen einfach, also das
1: verfügbar drauf. an nicht konfigurierte Airplay-Speaker. Genau, ja. und
0: dann äh, gibt das iPhone oder iPad, wie auch immer, das Passwort frei, ja. um es dem Airplay-Speaker ja. zu geben. Genau, das, das ist ein cooles Feature. Ja, <lacht> ja.
2: genau, also Marens AVR-App gibt es auch weiterhin, die Heos-App, mhm. ähm, damit ist ja auch steuerbar oder halt dann eben auch über die Fernbedienung.
0: Mhm. MS-Verfahren, klassisch.
2: Mhm, genau, also es ist dann okay. auch wieder die Abstufungen, ja, je größer das Gerät, desto aufwendiger das, das Einmessverfahren. Ja, ja. Wir haben, ähm, ich glaube, ab Cinema 50 dann auch ähm, in diesem Jahr, was im, im Laufe des Jahres kommen, wo, kommen wird, die Dirac Live Option, mhm. ähm, dass wir das dann nicht nur mit ähm, dem MultXQ äh, einmessen können, sondern eben auch mit Dirac. Okay. Eben, das wird kostenpflichtig sein, aber ähm, ja, gut, das das wird sein, ja. genau. wird möglich
0: Okay, spannend.
1: Und so ja. von, den, von der Modellübersicht, das ist jetzt bei uns hier vor Cinema 70, das entspricht dann dem NR17, 50, elf. Äh, elf, elf, genau. Elf, genau, ja. Ähm, dann haben wir den SR5015. Genau, das wäre dann quasi das Pordor
2: der Cinema 60, dann. Den ja. gibt es dann mit und ohne dab tourer ähm, an Bord. Dann haben wir noch neu den Cinema 50. Ja. Das wäre dann das Prodor damals der SR60. 6015, 6015 ja. Und wo oh, jetzt bei 50? Dann kommt jetzt oh. auch noch ganz neu der 40er, <lacht> das ist immer ja 40. Ähm, der wäre dann vergleichbar mit dem, mit dem 7015 okay. zum Beispiel. Ja. ja, schön. Und als Topmodell bleibt dann eben noch der SR8015 ja. uns erhalten, so wie AV 8805 und 8706. <lacht> mhm. Die Endstufen bleiben auch noch im Portfolio. Also wir haben dann da ja, die MM80, 77, äh, 55 und die Zweikanal kanal die bleiben auch noch. Ja, im okay. okay. Und, okay. und ja, top kommen dann diese. On top, was Christian <lacht> ja schon letzte Woche gesagt hat, AV10 <lacht> und M10 ja, mit 15.4 Kanalverarbeitung. Hast du dich mal hören können? Leider noch nicht. Witzig, ich hoffe, ey. das äh, werde ich dann nächste Woche können.
0: Ja? <lacht> ja. Ah, okay. Kommen die dann am Markt oder nur, dass du die im Wohnzimmer die kommen, stehen hast, so als Nein, Data, ich habe ja, nicht grün. im Wohnzimmer, aber ah, okay. äh, ich hoffe mal, dass
2: ich dann in der Firma dann die Möglichkeit habe, die zu haben. Geil.
0: <lacht> <lacht> Spannend, ja. ja, ja cool. Bei, äh, bei Denon haben wir ja letzte Woche noch gequatscht, äh, dieser A1. Genau wäre, dann,
2: genau, wäre das Pendant ja eben zu dem. Ähm, AV10. Mhm. Bei Denon ist es ja ein bisschen anders. Da arbeitet man ja nicht mit Vor-Endstufen-Kombinationen, oh. sondern da kommt ja der ähm, A1H als dann quasi AV-Receiver ja. mit eben auch
0: 15.4 Kanalverarbeitung. Das dann, korrigiere mich in eurem Universum, der hochpreisigste, hochwertigste AV-Receiver, oder? Genau,
2: mit 15.4 Kanälen. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist auch einmalig auf dem Markt, weil vorher gab es ja den AVC- 8500 mm -hmm. ha, HA mittlerweile mit 13 Kanälen, was ja auch damals eine komplette Neuerung war. Und jetzt haben wir bei dem Topmodell modell dann eben 15 Kanäle. Genau. Das, heißt, das, das Jubiläumsmodell
1: hatte nicht auch 15 Das Jubiläumsmodell
2: basierte auf dem 8500er, ah, okay. hatte aber auch andere Elkos und all sowas hm. drin. Also halt auch mehr Power gehabt und ähm, auch ein anderes HDMI-Board als der 8500er damals. Ja, aber auch nur 13, 13 okay.
1: okay Aber dann das kannst du
0: quasi äh, Atmos und der, in der Front könntest, also vier, vier Kanal Atmos äh, und könntest in der Front dann von mir aus noch äh, B-Amping betreiben. Oder so. zum hm. Beispiel. So mhm. als Idee. Oder halt eine ja. weitere Zone oder so. Mhm. Genau. Was ich super spannend fand am A1, ähm, die äh, vier subwoo ausgänge symmetrisch. <lacht> Mega Richtig, hast du ja auch bei der also um das jetzt nicht ganz zu vermischen äh, wir haben das ja auch bei
2: der marans vorstufe haben wir das ja, ja. ja auch, also da haben wir ja noch mehr äh, XLR-Eingänge, weil hm. es eine Vorstufe ist und Marans ja auch etwas anders vom Aufbau ist und ähm, tatsächlich haben wir dann auch bei dem AV-Receiver von Denon ja dann vier äh, XLR-Ausgänge einer ist fest für den Subwoofer und drei kann ich frei konfigurieren tatsächlich ja.
0: cool also auch für Endstufen, für, für externe Endstufen für. Zum Beispiel, ja. okay. Das ist ja witzig. Und einen Balanced Eingang hat er auch, habe ich gesehen. Ja, einen
2: balance Eingang, richtig. Auch Doch, ziemlich cool.
0: Das ist ja. witzig. Ich habe nämlich gerade äh, eine große Heimkühl installation wo, ja. ähm, wo der AV-Receiver noch nicht endgültig feststeht. Wir haben die Front jetzt gesetzt mit ähm, 803 mhm. ähm, und dem großen Center dazu mhm. ähm, und haben ansonsten ähm, vier Atmospeaker und halt unten quasi ein siebener mhm. äh, Surround und vier Atmospeaker. Und stand jetzt eben zwei Subs geplant. Und, plant. und ähm, wir planen aber, also wir verlegen aber überall XLR-Kabel hin in die äh, in die vier Ecken des mhm. Raums. Ähm, wollen eigentlich kreuzen, aber da der Raum einfach noch gar nicht fertig ist, soweit, hm. ist auch jetzt schwer vorherzusagen, hm. wie genau es wird, trotz ja. einmessen. Das also ist ein sehr großer Raum mit so einem ganz hohen Giebel, ich würde sagen, fünf Meter oder so, ganz, ja, ganz okay. hoch. Und ähm, da fand ich das cool. Ich wollte extra von AudioQuest ein Kabel nehmen, wo wir ähm, jetzt erstmal, falls es halt ein. Äh, klassischer AVR ist, mhm. die haben ja bisher nur asymmetrisch Cinch als genau, Ausgang. Klar. Und äh, so, und dann äh, gibt es aber bei AudioQuest eben ähm, die, die ähm, Subwoofer-Kabel, die dann äh, trotzdem drei Adern haben, auch mhm. mit Cinch drin, und dann kannst du halt kann es halt trotzdem symmetrisch können. gehen. Ja, ja, ja. Ja. Später, genau. Das, ja. das fand ich echt spannend. Genau, und du hast dann
2: eben auch dadurch, dass er dann vier Subwoofer- mhm. ähm, Ausgänge hat, mhm. hast du auch das neue erweiterte Bassmanagement mit drin, was auch schon bei den kleineren Modellen, bei dem AVC X4800 jetzt auch kommen wird, dann ohne den XLR. Mhm. Ähm wo es dann auch einfacher fällt, zum Beispiel auch so Sachen wie einen Bass-Shaker oder sowas mit äh, einzubinden. Nee. Genau, richtig. Ah. Was halt immer ein bisschen komplizierter war von ja. der Einmessung her und sowas und von der Installation. Das, das fällt dann jetzt bei dem neuen erweiterten Bass-Management, dann wird das auch ein bisschen einfacher sein. Okay,
0: das heißt, die pegeln ja. sich unterschiedlich, die Ausgänge wahrscheinlich. Genau,
2: also du hast dann auch nochmal ein extra Untermenü für das Bass-Management, wo du dann auch nochmal mehr Einstellungen hast als Ach, ja. früher bei den
0: AVRs. Dann. Ist sehr stark. Ja. Das, ist, witzig, weil das ist, cool. ist, ist ja wirklich, ähm, gerade beim Subwoofer-Bereich, finde ich, Interessant, weil man muss sich ja jetzt mal nochmal für alle so ein bisschen da vorstellen, wir haben immer einen aktiven Sub, also mhm. in der Regel. Das heißt, wir haben ja eine, eine richtige Endstufe da drin, die oft auch sehr, sehr kräftig ist. Mhm. Nehmen wir einen DB1, haben wir mit ja. 2000 Watt oder so ja. Leistungsfähigkeit. Ähm, so wir, wir, wir bauen jetzt hier in dem Heimkino zum Beispiel, klar, wir müssen ja in die Ecken kommen. Das heißt, wir haben Wege bestimmt 15 Meter, mhm. 20 Meter ja. und haben dann, wenn wir ein miserables Cinch Kabel haben, zumindest mal eine sehr, sehr krasse Antenne mhm. und, und äh, wollen ja dann spielen auf eine offene Endstufe, die ja nicht lauschtig geregelt ist im Moment. und Dann äh, fängt man sich schon schnell was mhm. ein. und Da ist Symmetrie, also in dem Fall ist Symmetrie ja wirklich sehr sinnvoll ja. äh, bei Kurz. Äh, Strecken wird immer drüber diskutiert, klar, ähm, wo, wo ich immer sage, hört es euch einfach an. <lacht> äh, oft ja, oft bringt es Genau, das ist das.
1: Meistens hat man ja den AB-Vergleich und ja. äh, meistens gewinnt XLR.
0: Genau, ja. aber wenn ich jetzt so weite Strecken lege und die Dann Dinge sowieso, sind fest verlegt ja, in, 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 der, in der Wand, ja, ja Leute, ist doch super, wenn wir die Möglichkeit haben, Komplett, ja. Symmetrie zu nutzen. Ja. genau.
2: Ja, also das Gerät sieht ein bisschen unspektakulär aus, muss man sagen. Also da gibt es ja nicht so eine große Neuerung mhm. wie jetzt bei den Kollegen bei Marans. Ähm, Der sieht halt aus wie ein 8.5er von vorne, mhm. ist aber tiefer nochmal. Okay. Ähm, weil wir auch mehr Endstufen noch ja. unterkriegen müssen bei dem. Ähm, und was vielleicht auch nicht un uninteressant ist für solche heimkino wir haben halt drei Ausgänge. Also mhm. das heißt, wir können halt Fernseher, Beamer, und vielleicht auch noch eine zweite Zone, Küche mhm. oder sowas, dann eben auch noch.
1: Das mit, ist eigentlich bestimmt. Ja, genau. Also da wird man auf jeden Fall glücklich. Mit. Ja,
2: also das ist auf jeden Fall für dich dann gerade kommen wieder die bunten Plättchen ja. da zum, zum Zuge <lacht> für die Lautsprecher. Das ist dann da essentiell, dass dann also,
0: eben so. Was aber schon geht, ist doch auch, ähm, wir machen es auch nicht oft, aber was ist ein cooles Feature ist, dass du in Heos dann auch, glaube ich, mehrere Zonen nutzen kannst, oder? Mhm. Kannst du dann auch. Weil ja, das ist ja genau. der Hammer, ne? dass ich einen AV-Receiver habe und kann trotzdem über über die App dezidiert die, sagen, die Küche von mir aus. Mhm. finde ich schon, ja. schon richtig gut. Ja, das, wenn du bedingst,
1: bedenkst, wie früher das ging, ne? du hast natürlich immer schon Zonenschaltung gehabt, aber das konnte ja kein Mensch bedienen. Nee. Also vielleicht maximal einer in der Familie. Ja, weil er sich damit, Aber das war eine Katastrophe. Genau, das, über, das die Schöne ist ja auch über die Fernbedienung und Quell das ja. war das nicht möglich. Über
2: die App ist ja auch das Schöne, ich brauche ja noch nicht mal die Fernbedienung. Ich ja, ja, kann in genau. der Küche stehen, wenn ich da Einbaulautsprecher habe und sage dann ja. einfach Zone 2, wenn das dann ja. Ja. eben der Fall ist, dann einfach dann über die App genau. dann auch ansteuern. Genau. Das ist super. Und natürlich <lacht> dann über die ganzen Aktien aktiven Lautsprecher, mhm. kann ich ja das ja erweitern mhm. noch in Löcher. Ja, ne? mhm. Also bis genau. zu 32 dann im ein Haus. <lacht> das, ist das reicht da meistens. Auch. Das reicht. Also ja, sogar.
1: ja, was mir so aufgefallen ist, äh, Marans ist so ein bisschen politisch aus dem Schatten von Denon getreten in den letzten Jahren. Das ist immer mehr, also wir haben ja eigentlich immer mehr Marans verkauft, weil es früher stereolastiger mhm. war als, als Denon, aber ich finde auch so Innovationen, gerade mit mit vernünftigen Streaming-Verstärkern, wenn man jetzt Model 40 sieht oder sonst irgendwas, hm. finde ich, ist bei Marans im Moment mehr Bewegung drin. Als das kann denen. durchaus sein. Also, also gefühlt war, ist fünf,
2: ne? Ja. Also. Genau, also das ist ja auch die das ist ja oft immer das Vorurteil, dass ja gesagt wird, Marens Denon ist ja eh das Gleiche, ja. was ja nicht stimmt. Also das ist ja komplett von der, wie ist der Trafo aufgebaut? Dann haben wir ja die HDAM-Module bei, bei Marens drin, bei den größeren Modellen. Mhm. Also die haben ja auch eine komplett andere Philosophie, was den Klang angeht. Ja. Und es gibt ja auch für jede Marke auch unterschiedliche Klangmeister, so heißen mhm. die in Japan, die halt die Geräte abstimmen. Also das heißt, ähm, ein Cinema 70S genauso wie ein M10 oder ein AV10 werden von denselben Leuten abgestimmt, ja. um halt ja. immer dieser Klangphilosophie gerecht zu werden, die diese Marken dann haben.
1: In Gedenken an Ken Ishibata.
2: Unter anderem, der auch so ein Soundmeister mhm. war, genau, richtig.
1: Ja, ja. schön.
0: <lacht> äh, B&W. Mhm. Neue 700er Serie ähm, letztes Jahr gekommen. Richtig. Ähm, wie seid ihr äh, so, so grundsätzlich mit dem Start zufrieden? BW selber äh, fand ich, also wir wir hier, ich fand, wir haben unheimlich viel 700er gemacht letztes Jahr. Ja, ja. Und sind äh, auch so in der Marktpositionierung äh, ja. total froh wieder mit der neuen Range, weil da einfach ein großer Schritt war, finde ich, zu alt. Mhm. Ähm, gut preisig wieder, klar, es war ein großer Preisschritt auch nach oben, wo die Diskussionen haben wir auch hier schon oft bequatscht. Die Diskussion ja. ist immer die gleiche. Immer die gleiche. Äh, aber du hast einfach auch. Wenn ich großen,
1: mehr Gegenwert bekomme, ist es auch gerechtfertigt, genau. letztlich dann äh, den Preis anzuheben. Ja.
0: Ja, ja, fand ich nämlich auch. Also, gerade 703 zum Beispiel, finde ich, äh, ist einfach eine Topbox geworden. genau. Ganz genau. Da merkt
2: man halt. natürlich den Unterschied am mhm. meisten. Ne? Ja, ja, weil da. das ist dann ein, ein Step den wir damals auch von der D2 zu der D3 hatten, mhm. 800er-Serie, war es ja auch ähnlich, dass dann auf einmal die, die, die 803 ein Kopfmodell geworden mhm. ist. Und genauso haben wir mhm. jetzt bei der von der S2 auf S3 bei der 700er-Serie, dass wir jetzt ein Tweeter und top bei dem ja. Modell haben. So, und das ist natürlich äh, super... Da, also das ist eine Neuerung, die erkennt man auch direkt. Ja, mhm. genau. Auf den Fotos ist es immer ein bisschen schwierig, dass wir jetzt auch eine abgerundete Gehäusefront ja, haben. Das, Sie ne? halt so das sieht man nicht direkt alle. so, dass mhm. äh, da sieht man erst in Videos oder wenn man dann zu euch dann eben kommt. Und an sich ist es ja auch immer schwierig zu erkennen, was ist jetzt neu an einem Lautsprecher. Aber es ist halt von Grund auf, von den Terminals bis hin der inneren Matrixstruktur, es ist halt ein komplett neuer Lautsprecher. Mhm. Und das ist halt auch immer viel Entwicklungszeit, die da reinfließt, auch Innovationen, die da reinfließen. Und ähm, ja, wir sehen halt leider alle äh, im Moment deutlich an unserem Portemonnaie, es wird nichts günstiger. Ne? Ja, <lacht> ja, mhm. das, das ist ja. halt ähm, das Ding.
0: Aber trotzdem, weil dann einfach der, ich fand es stand schon noch in einer Relation einfach ganz banal, weil man ja auch sagen kann, und das ist ja bei der 800er Range auch oft so, du kannst fast oder du kannst im Prinzip jetzt 702 und 703, du könntest eigentlich eine 703 kaufen, dann bist du quasi vom Preis her wie die alte 702. Mhm. Mhm. Hast ja aber mhm. auch im Prinzip eine ähnlich ausgestattete Box, ja, die klangig durch den neuen Mitteltöner zum Beispiel einfach dezidiert schneller geworden mhm. ist, offener geworden mhm. ist. Und, und dadurch eigentlich, also für mich einen großen Mehrwert schafft. Und den auch das, Preispunkt. das andere
2: Hochtongehäuse, das ja auch nochmal ja, okay. äh, deutlich eleganter aussieht ja. und auch akustisch einfach besser von der Performance ist. Also das heißt, man kriegt ja auch schon einen deutlichen Mehrwert dann no. für das Geld. Also Wäre ja schade, wenn die Entwickler fünf Jahre Gemütschmeiße reinstecken <lacht> und am Ende heißt, es klingt genauso wie die alte, <lacht> der alte Lautsprecher. Das der das gut gemacht. <lacht> Nicht. <lacht> <lacht>
0: genau. also, was war das jetzt?
2: Das war ja auch damals, ich kann mich ja noch erinnern, bei B ⁇ und W dieser Riesenschritt von dem Kevlar zu dem Continuum-Material, was ja, ja komplett anders von der ja, Krankengrenze ja, war, ja. wo ja auch viele Leute gesagt haben, das ist für mich keine B ⁇ und W mehr mhm. vom Sound. Ja, das stimmt. Es ist halt auf einmal dieser. Englische Sound war weg, mhm. ja, Wie man ja, 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 den auch heute ja, ja. noch bei, bei vielen anderen ähm, Lautsprecherherstellern mhm. hört, ist halt komplett, ne, also, dieses reinlegen quasi. Genau, dieses so, reinlegen, dieses mhm. etwas dumpfere, dieses, sag gemütliche ich mal, dieses gemütliche Jazz-Lokal-Sound so, Jazz ja, 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 ja. so genau. fehlt halt. Ne? Also ja. ist halt viel präziser, viel mehr on point ja, ja. Äh, geworden, schneller, und, äh, schneller. Auf jeden Fall, ja.
0: Also ja, ist genau muss halt. Also ich finde halt generell die letzten Jahre, dass du bei B&W ähm, Vielleicht dadurch, dass es halt nicht mehr so, so, so im Mitteltöner so warm ist mhm. und zurückhaltend ist, wie das Ke oder Ja, zurückhaltend ist vielleicht falsch, aber so ja, mumpfig vielleicht bös gesagt, äh, war der Kevlar im Verhältnis zu dem Kontinuum. Ja. Und jetzt gerade bei der neuen Range, weil wir halt äh, Zentrierspinne geändert haben und so, also es ist einfach viel äh, schneller, weil weniger Luftwiderstand da ja. ist, das merkst du halt schon. Ähm, aber deswegen, finde ich, es auch ganz witzig, dass die Kombinations- Möglichkeit, also es ist anders zu kombinieren als die alten Modelle. Du musst hm. finde ich mehr darauf achten, welche Elektronik du dran spielst ja. und ähm, das ist jetzt auch, auch jetzt nicht, weil das Inhouse bei euch ist, sondern ich finde wirklich, mit einem Modell 40 ist das ein wahnsinnig guter äh also ein wahnsinnig gutes Ergebnis, das weil das Modell 40 genau, so ne? genau ist. Ja. Also, die machen es ja. halt wieder ein bisschen. Weich herunter. Genau, vollmundig unten, vollmundig, ein bisschen, genau. bisschen Schub unten. Ja. Gerade Modell 40 finde ich einfach wahnsinnig gut für die Kohle. Äh, 200.000 liegt das als, als Receiver All-in-One. Ja. Ähm, ein, ein sehr, sehr hübsches Gerät ähm, mit dem neuen Marantz design Und da, das, finde ich, kannst du super kombinieren.
1: Hm. Richtig hervorragend. Ja, also das klingt wirklich gut.
2: Das ja. ist wirklich eine, eine echt schöne Kombi. Das muss ja. ich auch. Ehrlich zugeben, auch wenn ich klar für den Verein spiele. <lacht> Aber es, es muss sagen, Model 40 war für mich letztes Jahr so mit der Überraschungsverstärker. Äh, absolut, absolut. Also absolut. wirklich diese komplett auch den, den Nerv
1: der Zeit getroffen,
2: mit eben Streaming-Funktionen. Ja. Wir haben HDMI-Eingang ja. äh, etc.
0: pp. Wir können Platten. Wahnsinn, wahnsinnig
1: gute Preisplatzierung, finde ich immer noch. Also er, erstaunlich. Gute, vor, erstaunlich sogar, gut. Ne?
0: Und das ist ja jetzt, wenn jetzt wieder äh, viele Kommentare unter dem Podcast oder bei YouTube kommen, <lacht> ja. dann, dann äh, ähm, Leute, hört euch halt mal an. Also, ne, wenn, man, wenn man jetzt äh, nachher sagt, wieder oh, ist so Mar Marketing-Ding. Nee, nee. Mhm. Ähm, wir haben in der Preissage sehr, sehr viele All-in-One-Geräte. Ja. Und es ist einfach eine Kombinationsfrage. Genau. Unterm Strich, mit was hörst du was? Genau. Aber ähm, nochmal, nimmt man eine 703 oder eine 702 und packt das am Modell 40 und dann nennt man mal einen All-in-One, der das für das Geld mhm. auf die Straße bringt mit mhm. der Kombi. Also, ich ja. kenne jetzt keine. Ich sag, mhm. so. Und das ist dann schon spannend.
2: Ja, Doch. und ich habe auch einige Lautsprecher aus anderen Häusern damit gehört. Und ja. es funktioniert wunderbar. Also ja. Ja. kann man echt äh, mit vielen Marken und Lautsprechern kombinieren.
0: Wir haben es natürlich so, so schwer das Wasser abgekrammert. Bei uns war einfach PM7000N, ne? Also...
1: Ja, weil es hm. deutlich darstellbar ist, dieser Schritt. Ne? Ja. Also du, natürlich sind 1.000 Euro mehr noch mal ein tiefer Griff ins Portemonnaie. Aber nichtsdestotrotz ist er sehr einfach darstellbar. Und wenn du eine vernünftige Lautsprecher-Sparingspartner äh, auf der anderen Seite stehen hast, dann kannst du mit dem Model 40 halt wirklich noch mal viel, viel mehr hm. als mit dem PM7000 rausholen. Ja. Und ich sag mal, wir sehen das ja auch. Also die, die Tendenz geht ja immer mehr zu All-in-One-Geräten. Ne? Und ich könnte mir schon vorstellen großen Receiver, Stehe-Receiver von Marans, der wird sich mit Sicherheit, wenn der sich in dieser Historie des, des Soundings so gut einfügt wie jetzt auch, mhm. wird er mit Sicherheit genauso gut abgefragt werden. Also das das? Gleich, ne?
0: Ich habe ja 5000 Euro. <lacht> da sagen wir nicht zu. Ich doch wieder bei der Politik angekommen.
2: Ja, aber wir haben noch darüber, gibt es da auch noch einen SAC 30N mhm. und Model äh, 30. Und wir merken ja auch, der SAC 30N ist ja auch super erfolgreich schon von ja, Start gut, weg, weil ja. wir haben einen SACD-Player äh, mit drin plus die Netzwerkfunktionen, mhm. ja. was natürlich auch für viele einfach nur eine super Ergänzung ist zu bestehenden ja. Anlagen. Ne? Upgrade-Funktionen der genau. bestehenden Anlage. Ja. Kleine, weil du halt einen Player hast und einen mhm. Streamer in einem. Das ist natürlich super. Und du kannst auch einen Fernseher über no. optisch auch. dann anschließen. Ja. Ne? Also kannst du dann auch alles machen. Ja. Yep. Schön. Nee, so. aber freut mich, dass euch die 700er gefällt. Das ist ja ohne, ohne Spaß, ist wirklich ein guter Lautsprecher geworden. Ja. Ne? Also auch ja. vom, vom Formfaktor, er ist schmaler geworden mhm. und auch mit der, mit der neuen Gehäuseform und mhm. so, das ist schon wirklich optisch auch ein Highlight geworden.
0: Ja, und ein weiteres von ihr.
1: Das gefällt mir allerdings nicht. Ja, dieses. Da nee, ähm, muss ich jetzt, Entschuldigung, da ruhe ich einfach mal, dass dieses. Also, ist jetzt dunkel? Oder? Aus der ganzen Auswahl an schönen Hölzern, die wir auf der Welt haben, das zu nehmen, hm, ich weiß nicht. Aber das ist ja wie immer. Mir zum gefällt das. Das ist ja so lustig. Das haben ja. Wir, ja Haben wir ja eigentlich immer, <lacht> auch diese Geschmacksdinger.
0: Und genau, mir gefällt es, weil es. Ähm, also auf jeden Fall auch viel besser als das rötliche, weil das Rötliche Ja gut, dieses Rose war passt einfach auch nicht, äh, <lacht> Genau, passt, passt in Deutschland in ja. die wenigsten Wohnungen, obwohl ja, ja. mir das auch. Wenn ich das alleine sehe, gefällt mir das gut. Auch 803. Hm. 803 in diesem Rosen ich, hm. ich finde das äh, cool, vor allen Dingen, weil die den schwarzen Kopf kombinieren. Hm. Also da ist ja der, der Head ist ja schwarz lackiert. Er gefällt mir persönlich wesentlich besser als der silberne Kopf, aber Gott, Geschmackssache. Aber ähm, natürlich, aber wo stellst du sie hin? Ja, keine Ahnung. Also jetzt hier auf dem Boden. Nicht, nicht in äh, meinen Wohnzimmer. Also. <lacht> ja, genau. <lacht> ja brauchst du was,
2: was Neutraleres dann als, als Bodenbelag? Ja.
0: Ich hatte äh, gestern Abend noch witzigen, äh, eine witzige Hörsession, kam ein sehr netter Herr rein und äh, wir haben äh, Aktivboxen gehört. Mhm. Erst so DVL Phantom und Kev, äh, <lacht> äh, LS50 Wireless, die mir da. Mhm. Und äh, noch kurz eine Piega Ace 50. Mhm. Das war so cool, weil, weil der hatte diesen, er ja, passt auch jetzt zum Thema witzigerweise der hatte diesen Philips-Fernseher auf dem Floorstand mit der B&W-Soundbar. Da ja. mhm. <lacht> <auch> so, so <lacht> dran hatte er einen ASW, ich habe es auf dem Bild nur gesehen, 608, 610, mhm. also so 600er Subwoofer noch dazu gestellt. Und dann äh, war eigentlich so die Intention die ganze Zeit ja unbedingt ähm, Wireless, Aktivspeaker, Handy nehmen, Mucke starten, mhm. kleine Hürde quasi zur mhm. Musik hören und ähm, vor allen Dingen keine Kabel. Also es war, okay. äh, ne? klar, Floor-Stand, ja. ähm, TV, sehr offen gehalten. Mhm. Wo stellst du da was hin? Mhm. Zapfufer am Boden. Und dann äh, Steckdose links, Steckdose rechts. Und dann kannst du es halt sehr einfach machen. Die Fandoms haben, mir, haben ihm sehr, sehr gut gefallen, auch optisch einfach voll sein Ding. Die Käf die ist ja wirklich auch hervorragend dagegen. Ähm, trotz alledem, die ist halt ein bisschen dumpfer finde ich im Vergleich mhm. zu der Lust Phantom so ganz auf. Und der Schub unten rum ist Ja, aber der da, Schub ist ne? weniger, mhm. genau. Also alles ein bisschen zurückgenommen. Gesch
2: Geschmacksfrage, also die ich finde von den beiden Produkten jetzt ist die Kef natürlich so ein bisschen high-fideler abgestimmt auch, ne? Ja, ja. Also,
1: also die Phantom ist eine große Partybox mit viel gehobene Ansprüche. Ja also, das also macht ja auch immer was her ne? oh, wenn der, ja, ja. Wenn der die ja, Treiber mega. an der Seite ja, ja. dann mega. hin und her hüpfen weißt
0: ja. so <lacht> die, die Phantom halt für eine Auflösung schon höher die Auflösung, ist ja, ja also der, die, die also war die 108er das, genau ja, ja. Mhm. genau und, aber trotzdem stimmt schon ist spektakulärer ja, ja. auch ne? ja. sowohl optisch als auch klanglich spektakulärer ist die Kev Kev ist so ein bisschen zurückhaltender mhm. ich glaube länger hören würdest du wahrscheinlich mit der Kev aber, aber so dynamisch und, und, und irgendwie witziger ja. ist natürlich schon Phantom, der ja. so ein Phantom da entsteht. so so die was halt witzig war dann also klar, wir haben einen Fernseher da stehen, dann ging, ging halt die Fragerei los, ja, was machen wir, wenn wir noch einen Zapwoofer wollen? Mhm. Bei der Phantom ist es gar nicht äh, okay. möglich, bei der, ähm, bei der Cave könnten wir einen Zapwoofer mhm. dazu nehmen. Ähm, es war ursprünglich gar nicht geplant, noch den Fernseher anzuschließen, obwohl der halt in der Mitte von den Speakern okay. steht, ja. weil wir ja kein Kabel haben wollen. Ja. Mhm. Aber dann brauchst du einen, einen weiteren Sub und er hat noch ein Sonos-Setup mit Sub im Raum stehen. Dann hat er ja. den SAP, von B und okay. da stehen Und dann wäre jetzt der dritte Sub wäre dann der KC62 von KEF geworden. Das
1: ist ein interessantes Setup, was ne? du da hast. Ja. Ja. So.
0: Und dann haben wir nachher was Verrücktes gemacht. Wir haben kurz vorhin schon mal geschnackt und habt ihr alle mit den äh, so Ohren geschnackert. Äh, macht man halt selten, aber wir haben nachher mal noch eine 805 D, äh, D4 hingestellt. Und haben da dran ein, ja, ja, ich weiß, haben da dran Sonos M genommen. Ich muss es sagen. Blasphemie. <lacht> also. Ja, also. So, also für alle, die das noch nicht gemacht haben, wer hat das schon mal gemacht? Ähm, Im Verhältnis ja. sowas von witzig. Du stellst die Käfer hin, die, die Phantoms und dann, passt auf, der Aspekt dahinter. Du kannst, wenn du ein Amp nimmst, bist ja. du, bist du in, dem, in, dem, in dem Universum Sonos, wo ja, ja schon die App-Steuerung einfach da ist. Fakt. Dann das Problem, wo stelle ich einen richtigen Amp hin? Mhm. Ich kann auf die Wand kein Amp stellen. Das mm. heißt, ähm, ich habe ein Verkabelungsproblem klassisch. Mm. Jetzt kann ich diesen Sonos-Amp einfach hochkant hinter so einen Subwoofer stellen. Mm. Der wird nicht warm, der braucht kaum Platz. Der Subwoofer von B&W steht ja da.
1: Mm. Okay. Was
0: halt witzig ist, ich kann den Fernseher dann verkabeln, weil die Kabelführung von meinem HDMI muss nur bis zum Sonos. Das heißt, ich kann einfach durch den Floor-Stand von dem Philips in den Sonos-Amp. Dann hat ein Sonos-Amp einen Subwoofer-Ausgang ja. für einen Aktiv-Sub. Das heißt, ich kann beim hören und beim Film gucken denselben Sub nehmen. War ja auch ein Thema. Konnt, könnte ich also so den Sub stehen lassen? Brauche keinen dritten Sub. So jetzt langsam, ne? Mhm. So Peripherie und weiter. Und dann halt eben, okay, ich brauche dieselbe Kabelanzahl im Prinzip hm. dann zu der 805 in, auf Stands ja. wie zu einer Cave äh, strommäßig. Aber essenzbar ist der absolute Oberwahnsinn. Also wenn du einen 805 mit dem Amp hörst, im Verhältnis... Also, wir rollen
2: sich schon fast die Fußnägel. <lacht> das heißt ja, aus Liebe
0: zur Musik. Entschuldigung. Nein, nein, ernsthaft.
1: Aus mach Liebe zum mal. Lösungsproblem oder, oder andersrum. <lacht>
0: <lacht> <lacht> mein Vorfeld, also, mach das mal und dann hört ihr das mal an. gegen Also, man muss ja nur vergleichen. Mhm. Klanglicher Art, ist ja ein Preisthema. Ne? So, ähm, aber rein klanglich jetzt gegen, einen, äh, gegen äh, Phantom und gegen der Käf. Ich würde sogar sagen, gegen die Käf mit dem KC62. Ist natürlich trotzdem eine 805. Mhm selbst an einem Amp, noch viel besser als die anderen Jungs und ich habe einen ähnlich großen äh, Bedien ja. äh, also Spektrum mhm. und ich bin halt dann perspektivisch natürlich, wenn ich jetzt merke, ähm, der Mensch hatte vorher keine äh, hochwertige hi anlage mhm. Wo, Wenn ich jetzt also sowas mache mit einer 805 und ich merke, ich höre wirklich viel Musik, mhm. dann kann ich ja dann irgendwie in fünf Jahren sagen, okay, ich habe ein mega gutes Fundament mhm. und kann halt darauf aufbauen.
1: Mhm. Und da
0: sind wir wieder beim alten Thema. Mhm. Ich habe ein All-in-One- Speaker, Verstärker oder sonst was. Oder ich habe halt es getrennt aufgebaut mhm. und kann halt darauf so mein Hobby frönen oder aufbauen. Und ja, ja, ja. gibt dem Ganzen halt die Chance, noch besser zu werden, ohne alles wieder ja. zu ändern. Ich fand es jedenfalls sehr witzig und es hat gut geklungen. Also eine 805 kann viel besser klingen, ist ja gar keine Frage. Ja, ja. Aber ich klingt trotzdem besser. So. Aber das <lacht> ist, also ist
2: ja jetzt, ist jetzt der, die, die Frage: in, in dem Vergleich von diesem ganzen Setup, ja. ne? also dann die Viale, äh, die Kev ja. und sowas, was ja. würdest du dann sagen? Also tatsächlich dann schon die Trennung, Verstärker, separat, also der Amp plus die 805 war schon
1: Fällt, dir,
0: fällt dir was okay. los. Okay. Also das haben war wir tatsächlich immer.
1: Also wenn du für den gleichen, wir reden jetzt mal vom gleichen Geldeinsatz und nehmen jetzt das nicht jetzt überproportional bisschen, ja, viel mehr in den genau Lautsprecher, sondern wir würden teurer. jetzt egalisiert alle ja. Preise gleich nehmen, ähm, hast du eigentlich Immer ein besseres Ergebnis, wenn du das mit einem äh, passiven Box und einem mhm. entsprechenden Verstärker löst. Ja, immer.
0: Und da zum Beispiel muss man den Modell 40 wieder vornehmen, weil das ist ja wirklich okay. so. G genau, das ist eben. Das Ding für 2,5 ja. ist ja. einfach top und dann und hast jetzt, du immer jetzt noch nimmst viel Nimmst du,
1: Boxen. weiß ich nicht, nimmst du mal eine 705 ja. statt eine 805 genau. oder so genau. was, ne? und packst sie dann dran. Ja. Dann bist du ein ja bisschen in dem Bereich von, von den ähm, 6 7 ne? So genau. Mhm. Und, und also. Jetzt nicht der Punch, ja, also für die Partybox machen die das nicht, aber ja. rein high fidel, das was da rauskommt, ist das ja eine ganz andere Liga. Aber das ist halt immer, ne, Optik und das, was du möglichst rausholen kannst, wenn dir der Rest egal ist. Das sieht ja auch alles schön aus, aber es ist halt jetzt vielleicht nicht so durchgestylt, wenn du so ein Loft hast und, und du willst halt ja. gar nichts sehen und da soll halt nicht stehen – irgendeinen Kompromiss muss ja machen. Ne? Ja, und wenn es dann halt äh, der Kompromiss ist, dass es ein bisschen weniger Klang ist, aber dafür viel mehr Optik, ja gut, dann ja. musst du es machen.
2: Aber es ist halt auch erstaunlich, was heutzutage möglich ist durch die neuen Class-D Endstufen, ja, die ja, auf dem ja, ja, sind, ja, was das ja, halt ja, schon ja, kann. Ja, ja. Ja, also Und dann auch wieder die Brücke zum Anfang zu schlagen, wenn man halt guckt, dass dann irgendwie 15 Endstufen in so einem av Receiver <lacht> drin sind. Der Wahnsinn, ähm, ja, ja. Und das kannst du halt auch auf Vollgas fahren, das hm. Ding, und hm. das funktioniert auch weiter nun klanglich auch gut. Ja, und das sieht man auch bei den ganzen aktiven Produkten, hm. wie den DW Allee oder bei uns aus dem Haus in Zeppelin, oder den ja. Home, oder so, was ja. da halt mittlerweile möglich ist. Das ist schon erstaunlich.
1: Das stimmt. Ja?
0: Noch kurz eine Frage zum Zeppelin. Meinst du, äh, also Stand jetzt ist es immer noch so, dass ich die nicht gruppieren kann, mhm. oder? Also Heos und B&W genau. Formation. Das bleiben auch dann weiterhin dann zwei okay. Plattformen. Okay. Genau. Okay. Leute, hm. hat mir Spaß gemacht. Kommen wir zum Mucke? Kommen wir zum Mucke. Wir können auch noch weitermachen. Also ich glaube, wir haben da noch Hast eins. du noch äh, interessante Aussichtsnews äh, oh. in deinem Portfolio? Also nichts, was, was, was ich jetzt sagen dürfte. Siehst du, siehst du. Ja. Dann, äh, ich könnte dir meinen Bohrer ansetzen. <lacht>
2: Zahnarzt Zahn 2 jetzt Wie war es
0: mit Kubüs ja. in Heos oder so? Da haben wir schon ein paar Mal hier gequatscht. Ja, ich glaube, da war
2: sogar schon mein Kollege Roland hier, ne? Und hat ja ein bisschen was dazu erzählt. Dass, äh,
0: nee, ja. bei uns war der nicht.
2: Doch. Der also war hier persönlich ja. jetzt. Auf also nicht Podcast. im Podcast. Ich mein, ja, 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 uns ja, 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 ja. Richtig.
0: Aber es ist halt noch nicht da.
2: Ja, es steht auf jeden Fall auf der Liste, <lacht> der To-Do-Liste bei Heos. Ja. Ähm, man, man sieht ja auch, mit, die, die, die App ist ja sehr umfangreich mhm. und wir versuchen ja, ja auch noch immer viele alte Geräte mitzunehmen, um mhm. auch auch da den Funktionsumfang äh, zu erweitern. Mhm. Deswegen ist die To-Do, wird die fast immer größer. von mhm. ja, okay. ja, Da ja, finde ja, ich auch
0: wirklich, ehrlich gesagt, Nachhaltigkeit wichtiger als jetzt äh, eine Integration von einem neuen Musikdienst. Also ich persönlich finde das viel sinnvoller für ja, Multiroom-Systeme nachhaltig zu sein, unbedingt, unbedingt. als jetzt unbedingt jeden neuen Trend. Und und damit
1: vertrellst du dir auch. quasi jeden Kunden, der einmal investiert hat und dann, dann kannst du das auch Ja, genau. genau, also du das kannst ja
2: heutzutage nicht. auch noch die alten Heos-Lautsprecher, die es damals hm. gab, ja immer noch verwenden, egal ob hm. HS1 oder HS2. Zwar nicht immer mit allen Funktionen, die es gibt, hm. aber äh, wir versuchen da immer so viel wie möglich mitzunehmen daneben. Okay. Gut. Super.
0: Mucke. Der Gast fängt an, oder? Der Gast, der fängt, Gast, an, darf oder? Der Gast fängt an. Also, das ist ja
2: schwierig. Dadurch, dass wir ja alle äh, berufsbedingt sehr viel Musik hören. Berufsmusik. Ähm, <lacht> Hast du
1: eigentlich die Playlist fertig gemacht?
0: Ah, hab
2: ich die Playlist! Noch nicht super, geschaut. super!
0: Ich habe mich auch gar nicht damit beschäftigt. Hast du dich damit beschäftigt?
1: Ja, jetzt. Nee,
0: ich bin der Frage. Danke, ja. danke. Ja.
1: Ich
2: äh, werde das mal gucken, wenn ich das schaffe, zwischen <lacht> meinen Terminen. in ähm, <lacht> Wie gemein.
1: Ähm, nein, nein. Wir, wir wollten dich ja nicht äh, ja. diskreditieren. Also, also ich, muss als ja, muss ja, ich
2: muss ja immer gucken, was passt denn auch zu eurem Podcast? Also ich höre ja sehr viel Musik hm. und ähm, im Moment läuft sehr oft auf meinem Plattenteller Sebastian Gala, Two Moons. Geil, okay. Ja. Mhm. Das ist ein äh, Jazz-Quartett. Er ist Jazz-Pianist, kommt aus Düsseldorf. Mhm. Ähm, könnt ihr euch auf Spotify, IT und sowas anhören. Ja? Aber ich glaube, dadurch, dass es ein recht unbekannter Künstler ist, er hat auch einen Online-Shop. Man kann das Vinyl auch direkt bei ihm bestellen. Schön. Und auch mit Autogramm, wenn man möchte. Okay, ja. cool, top. Ja, Kostet auch nicht auch. allzu viel die Welt. Also von ähm, daher. Super. Auf jeden Fall ein Tipp. Okay. Wert
0: dann hören wir da mal rein. Wie ist die Pressung? Passt? Sehr gut, so okay. Ja. okay. Christian. Schön.
2: Also, ich habe sie selber ja auch, also die ist auch gut. Ja. Ja, Mensch, An meinem d sind wir, sind wir heute, ja. oh ja, du ist ja top MC. Ja, ja, passt leider nicht am Model 40 direkt dran, wie ihr wisst. Nee, äh, da ist dann, sind die Kollegen aus Köln von Lehmann Audio noch dazwischen. Ach ja, ja so. der Norbert.
0: Hervorragend. <lacht> Gute Kombi.
1: <lacht> ja, wir sind Jazzlastig. Ich habe auch äh, Jazz mitgebracht und zwar das Album heißt Alchemy in Jazz. Mhm. Äh, die Titel haben alles was mit, mit äh, Alchemie zu tun und äh, der Song von Oscar Rocky. Das ist, äh, ich hoffe, das habe ich einigermaßen richtig ausgesprochen. Italienischer äh, Jazz-Pianist und sein Quintett. Der Song heißt Silver Bob. Okay. Richtig schön solider Jazz, kann man sich richtig gut anhören. Heute Morgen im Badezimmer noch laufen lassen, macht Spaß. Werde
2: ich mir oh, dann Gott. auf der Playlist mal anhören. Ja, <lacht> wir schicken euch dann den ja. Link. Ja. <lacht> äh,
0: bis dahin, haltet euch in die Notes, da steht alles drin. Ich ähm, oh, ich wollte den eigentlich schon, ähm, schon länger erwähnen und ähm, der, heute ist er fertig. Ähm, Counting Crows, ähm, Grüße an Bernd, wenn er zuhört. Äh, von dem äh, habe ich den Song äh, quasi mal in der Session vor vielen Jahren kennengelernt. Ähm, Album New Amsterdam. Ähm, ja, okay. Life at Heineken ähm, Music Hall, ähm, mhm. wahrscheinlich wohl in Amsterdam. <lacht> ähm, auf, auf jeden sure. Fall äh, der Song <lacht> heißt Holiday in Spain und ähm, äh, wahnsinnig geil aufgenommenes mhm. Ding, äh, super Stimmung, äh, zweitletzter Track, glaube ich, in dem Album und ähm, auf jeden Fall sehr, sehr hörenswert. Ist auch super aufgenommen, also von der rein Heifi Deal jetzt aufgenommen und macht mir persönlich immer eine ganz, ganz gute Laune. Schön. Ja. ja ich
2: glaube, da haben wir ja ein paar gute Tipps diese Woche zusammenbekommen. Ja, hervorragend.
0: Leute, macht weiter, Top. viel Spaß beim genau. Musik hören und bis nächste Woche. Danke für die Einladung und danke fürs Kommen.
2: Und, ja, unbedingt. Würde wird nicht das Gardiner, letzte Mal gewesen sein.
1: <lacht> Macht's gut, auf. tschüss. Bis dann, ciao.